0: Hola, hola gente. Bienvenidos y bienvenidas a Early Access, un podcast de entrevistas a desarrolladores de videojuegos de habla hispana en donde en cada episodio abordamos un tema que los atraviesa con el fin de conocer mucho mejor la industria que más amamos. Mi nombre es Juan Lomanto y me acompaña en la conducción Mer Grassini. ¿Cómo estás, Mer? Buenas tardes, Juan, recién levantada. Antes que nada, le queremos agradecer a Image Campus por presentar este podcast, la institución educativa por excelencia cuando hablamos de arte, animación y videojuegos.
1: Sí, la verdad que es un honor que le hayan puesto su sello de calidad de Early Access, así que ya saben, si quieren saber más sobre Image Campus, no duden en entrar en imagecampus.edu.ar. Qué lindo
0: vivir tu vida de noche, nocturna, como vivís vos. Por supuesto. Tan lindo, tan lindo como la gente que tenemos hoy de invitada. Hoy tenemos, hoy es el... Único capítulo de invitados dobles, ¿no? De, de la temporada. Totalmente, muy emocionante. Es el único. Sí, está muy lindo. Y encima de España, así que eh, vamos a presentarlo rápidamente. Él es productor eh, de videojuegos y ella es vehículo y es cantante en música, eh, que canta, es una voz muy, muy linda. Y participaron, son parte del, del, del equipo que hizo The Longest Road on Earth. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco con ellos sobre videoclips jugables, sobre muchos, tenemos un montón de preguntas, snobs, medios ahí para preguntarles, medias raras. Este es el capítulo más snob de toda la temporada, sépanlo. Bueno, pero es el juego, es el juego más snob, así que se la tienen que bancar. <risa> así que bienvenidos, a Arturo Monedero y Vehicoli a Early Access. ¿Cómo están?
2: Hola. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muchas gracias por invitarnos.
0: Ah, estamos, estamos muy contentos. Eh, fue muy difícil ponernos de acuerdo porque son gente muy ocupada, <risa> pero estamos muy contentos que los muy, muy tenemos. Sí, sí. Eh, yo voy a empezar con, con una. The Longest
1: Road on Earth. The longest road on earth. Ahí va. Ahí va. Eh, <risa> muy bien, muy bien. <risa> bueno, sí, es como un videoclip jugable. Es como si fuese un disco entero, pero lo vas jugando y las imágenes te van como contando una historia. Quiero saber, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, primero, eh, primero escribieron las letras, las canciones, eh, después hicieron el juego, primero pensaron la historia, después la música, ¿cómo fue?
2: Mm, primero pensamos, bueno, está dividido por capítulos. Entonces, al arrancar cada capítulo, primero se decidía un poco la historia, se hacía un breve, bueno, una, un documento narrativo breve, y luego, a raíz de eso, ya me daban libertad de hacer un poco yo lo que quisiera. Así que primero, digamos, que venía la historia.
0: Ahí
3: va. Sí, pero eh, yo diría casi, para sumar a lo que dice Bea, eh, casi todo como muy en paralelo. no o sea, Al final eh, teníamos unos personajes, pero cada parte del equipo construía esos personajes eh, desde su lado. O desde el lado narrativo, desde el lado musical, desde el lado artístico. Entonces ha sido una forma de trabajar distinta, pero bueno, cada ha como resultado un, unos personajes, una historia y una conexión es como bastante, bastante curiosas. Yo, yo apostaría, bueno, lo hemos hablado mil veces eh, en el equipo, de la historia de cada personaje para cada uno de nosotros significa cosas totalmente distintas, pero wow. ahí está la gracia, ¿no?, igual del proyecto. Eh, al final yo igual podía escribir algo o Moja podía dibujar algo en un contexto pero luego vea le daba absolutamente igual y, y, y que veía, componía la canción como ya sentía en ese mismo momento al personaje, ¿no? Entonces, eh, no hemos entrado en ninguna pelea de, no, este personaje tiene que hacer esto por tal, es como, no, ¿qué sientes tú con este personaje? Eh, déjalo llevar y, y, y bueno, y fluye. Entonces, yo creo que ha sido como súper, súper bonito.
2: Sí, desde el principio, además, lo que teníamos claro con la música en concreto, que es de lo que más os puedo hablar yo, era que... Que no queríamos que fuese una banda sonora típica de videojuego, ¿no? que fuese este formato de canciones sueltas, como decís, como un como un disco. Uh -huh. Y entonces eh, sí, que me, o sea, sí que me ha servido saber cuál era la historia de ese, de ese capítulo, pero luego es lo que dice Arturo, ¿no? Que yo pues he tenido la libertad de explorar esa temática o ese ambiente en el que se, en el que se crea el, el capítulo en concreto para para
1: contar yo lo que a mí me surgía. Ahí va. Una cosa que había notado es que la, las letras son como, no son muy explícitas, es como que hablan muy vagamente de sentimientos. Había notado un par, eh, no sé, dice, no sé si, eh, ¿y qué si estoy asustado? ¿Solamente soy humano? O no sé qué quiero ser cuando sea grande, aunque ya soy grande ahora, amo esa parte, eh, me siento muy identificada. Eh, como que son, son muy vagos, tampoco hay diálogos, es, es como todo muy, muy abierto. Eh, ¿Eso fue, fue, fue intencional? Sí, 100%, porque
2: al final lo que queríamos crear era esta experiencia en la que no hay nada que te o sea, prácticamente nada, que te esté guiando en una historia concreta. Tanto el arte como la música es bastante abierto y eh, para que cada uno al final pues eh, se cree su, su propia movida en la cabeza y decida... Lo que le transmite eh, cada historia.
3: Al final eh, nosotros, o sea, el juego no tiene muchas mecánicas o mínimas. Si, si lo habéis jugado veis que, que vamos, las interacciones son relativamente simples y que eh, no hay ningún puzzle como tal no lo hay dentro del juego, al final lo que hacíamos o una de las propuestas intencionadas era sacar todo eso al jugador, darle esa reflexión, dejar esos huecos en blanco para que sea él, el que lo, él o ella el que lo tengan que rellenar y tengan que conectar estas historias y dependiendo también la vida de cada uno, pues si tienes 40, 50 años, dos niños, tienes que ir al trabajo en metro y estás aburrido de la vida y cuando ves estas dos minutos sentado en un tren Tienes tiempo para pensar de tus cosas junto con las del personaje. Si eres alguien más joven ¿no? que ha vivido menos, pues igual esos momentos te generan esa sensación de leches, quiero que pasen cosas en mi vida, ¿no? me aburro. Entonces eh, eh, le pasamos esa responsabilidad al jugador para que sea el que construya eh, bueno, pues, eh, qué estamos contando en esa historia. ¿no? Y Entonces da igual lo que piense cada jugador porque lo que piense es correcto.
0: Qué lindo. Sí, la, las escenas, de, las escenas del, del, del metro viajando y no pasando nada, <risa> eh, y vos, y vos quedándote pensando just, junto con el personaje me, pare, me parecen geniales porque aparte te hacían frenar, por más que el juego no, 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 no es dinámico en lo que se dice de pasan, no sé, no es disparos, pero digo, te hacían frenar y pensar con el personaje. Eso es espectacular.
1: Sí, hay un. Hay, con unos amigos decíamos que es como la. Es esa corriente de juegos así son como la emersión. En vez de la inmersión que todos los juegos quieren que te metas adentro y que estés como súper totalmente concentrado en lo que estás haciendo en el juego. Al contrario, esto es como que quieren que sacarte hacia afuera y que vuelvas a tu vida y que pienses en tus cosas uh -huh. y no tanto en, en lo que está pasando en la pantalla. Claro,
3: no hay mejor tarjeta gráfica y procesador que tu cerebro, entonces es como, <risa> venga, renderiza en tu cabeza, renderiza toda la mierda que llevas, <risa> vete construyéndote todo, todo tu día eh, bueno, que igual tienes un momento feliz en tu vida y también puedes pensar en positivo, ¿eh? que muchas veces parece que pensar siempre va, nos lleva a lo negativo. Eh, y yo creo que el, que el mensaje es muy claro y Edu lo peleó mucho al principio, lo tenía muy claro también, de eh, esa carretera larga al principio, que dura pues, todo un tema, ¿no? El primer tema de, de, de Bea. Eh, eso es un mensaje clarísimo al jugador, diciendo, si vienes con prisa aquí, bájate, a, eh, vas a comerte una carretera de dos minutos mientras eh, estás escuchando la canción. Porque a esto vienes. yo creo que ahí somos súper sinceros. <risa> no no hay duda.
0: Es verdad. Bueno, en el título lo dicen.
3: Sí, claro. Así
0: es. Sí, el título tal, tal cual. El título lo dice. ¿Y cómo, cómo se aseguraban de que cada escena duraba lo que dura la canción? Eso es algo que llamó la atención cuando jugábamos.
2: Pues la verdad que mmm, trabajamos bastante por separado. En tanto a que yo sabía que tenía que hacer seis canciones y sabía más o menos la duración total de cada capítulo que era alrededor de 20 minutos 18 aproximadamente yo así iba haciendo mis canciones y luego se jugaba al Tetris eh, a ver qué encaja dónde y, y obviamente se han descartado canciones y demás pues sí, no cuadraban en ningún lado pero eh, sí, hemos confiado mucho en ese sentido el trabajo de, de bueno, los unos y los otros y y, y, y era parte de, de la gracia de desarrollar este juego también, ¿no? Ese momento de juntarlo todo y, y ver el trabajo que llevas meses haciendo, ver el de tus compañeros, ver cómo se combina y de alguna manera funciona, eh, vamos, para mí, obviamente, pre precioso, ¿no? Eh, Súper emocionante, no sé, ha sido muy,
1: muy guay esa manera de trabajar. ¡Guau, wow, qué locura! Me parece increíble, me parece increíble que lo no hagan tan por separado.
3: Sí, ¿verdad? Eh, 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 además fue, claro, nos pilló en mitad de la pandemia, o sea, fue todo, eh, yo de las cosas que más me flipa es eh, que, que Bea haya sido capaz de crear 28, 29, 30 canciones eh, sin salir de casa. O sea, me parece absolutamente <risa> flipante. Que si tuviera 80 años y muchas cosas que contar, bueno, pues nada más.
2: Me volví un poco loca, la verdad, no, no, os, voy a, no os voy a engañar, eh, no lo recomiendo, pero oye. ¿Qué,
3: ¿Qué edad tienen ustedes?
2: Yo tengo, bueno, acabo de hacer 28 ahora.
3: Y yo paso, paso los 40 y algo y me quedo ahí. 40, Aparte <risa> <ya. risa>
0: okay. claro, también debe haber sido eh, terapéutico, digo, estás encerrada, no podías salir, bueno, me pongo a escribir, en una de esas si no estabas encerrada no te salían 20 y pico de temas.
2: No, no sé si estoy de acuerdo, ¿eh? No sé si ya. estoy de acuerdo. <risa> Porque eh, es lo que dice Arturo, llega un punto en el que no tienes nada de lo que hablar. O sea, claro. yo llega llegó un punto que dije... Ya no, ya no tengo nada más que decir, no he vivido tanto, lleva un año sin pasarme nada. Eh,
3: pero, pero, o sea, literalmente
2: me ponía a mirar por la ventana que tengo aquí a mi izquierda y eh, hay una canción que se llama El pájaro, porque estaba yo aquí viendo los pajaritos desde mi ventana <risa> y me puse a soñar que si no sé qué y no sé y porque es que era lo único que me estaba pasando. ¡Qué triste. Era eso o escribir sobre andar por el supermercado, que le hubiese ido bien al juego, pero... Eh,
3: con barbijo. Claro, yo me, yo me acuerdo ese año que, eh, que llegaba a veces súper eufórica, en plan de, guau, wow, dos temas en una semana y otra vez venía llorando de que llevaba 15 días sin saber qué escribir y era como super bipolar en ese sentido porque sí. él le iba dando el viento, sí, sí.
0: Es que sí. Y
1: está bien, la, el, la monotonía eh, se revés en el juego, así que quizás es reflejo de eso. Sí, sí, sí.
3: Y que el juego, claro, el juego hablaba de la rutina, o sea, que yo creo, y, y de la monotonía y todo esto, o sea, que creo que nos ha venido bien ese, ese año cerrado.
0: Sí, pero sin
3: duda.
2: Sí, pero la verdad que ha sido, ha sido un reto, o sea, yo cuando iba allá por la canción, yo que sé, 18, era un, eh, no sé, que venga alguien a contarme su vida y para, para que te den inspiración de contar algo nuevo, porque...
3: ¿Te, eh, te has, nunca te lo he preguntado ya, ¿te has llegado a plagiar a ti misma?
2: Mm, yo creo que no
3: qué acorde más guapo el hostias?
2: bueno, sí, eso siempre pasa o sea, al, final, al final te gusta cómo suenan tres acordes seguidos y yo que no sé mucho de música, pues ya ni te cuento pero...
0: Cal Calamaro Calamaro sabe de eso Calamaro, Calamaro sí
1: pero está, está muy bien, tienes un acorde favorito
2: <risa> eh, no lo sé, yo creo que al final a todo el mundo le suena bien lo típico de fa sol la menor o algo así ¿no? De esa de una. Eso
1: siempre le suena bien a todo el mundo. <risa> es que, yo pensaba que hay, eso, hay un montón de momentos donde solamente estás esperando en el juego. No solamente los viajes en el tren, sino por ejemplo la, la cola que tenés que hacer para entrar en la fábrica. Eh, y a mí me hizo pensar en, en Pippin Bar y esa reinterpretación que hizo del artista está presente. El artista está presente es una obra, cuento a ustedes y cuento al, al, al público, eh, es una obra donde un artista se sienta en el museo y se queda ahí sentada y la gente viene y le puede hacer lo que quiera. Puede gritarle, puede simplemente mirarla, puede pasarle una pluma por la cabeza, no sé. Eh, y lo que, lo que, lo que decía Pippin Bar es, que es un desarrollador, eh, es como vol volver a la espera y al hacer la cola para llegar, parte de la experiencia. Y nada, ¿cómo, cómo llegaron ustedes a esos momentos largos donde es como que no pasa nada, abro comillas?
3: Pues... Eh... Yo creo que la, o la reflexión, o el planteamiento inicial de, del juego era sobre todo um, coger esos momentos aleatorios de nuestra vida. Eh, Porque al final teníamos ese discurso como muy marcado, ¿no? Es como eh, a través de Instagram vemos los momentos más chulos de vuestra vida y los que queréis. Pero si miráramos por una mirilla y viéramos vuestros 10 momentos aleatorios de, de, del día, estoy seguro que la mayoría del tiempo sería aburridos. Eh, estaréis viendo la tele o paseando, yendo al trabajo, o en el tren, si te tiras dos horas de viaje, pues seguramente un trocito de, eso, de ese random aparecería por ahí. Y yo creo que, que nos gustaba esa, esa sensación, ¿no? De hecho, bueno, el juego no, no cuenta momentos dramáticos, que además son, son puntuales en tu vida. O sea, son tres o cuatro momentos que te pueden marcar, pero son muy rápidos pero posiblemente la rutina y el aburrimiento sea el que construya nuestra, nuestra personalidad y nuestro, nuestro día a día. Yo creo que era muy fácil, entre comillas. Eh, de hecho, sí hubo un momento en el capítulo, yo creo que dos, que fuimos al FRIQ en eh, Bea, si te acuerdas que estábamos ahí eh, charlando, en uno de los pocos momentos que nos pudimos encontrar en persona a lo largo de, de, la, de la pandemia, y ahí nos surgió una duda, era, joder, pues estaremos contando las historias correctas. Y me acuerdo que Edu pues, dijo, tranquilos, o sea, al final, eh, de hecho, que pasó una persona por la calle, le señaló, dijo, ahora mismo solo tenemos que ver lo que le está ocurriendo a esa persona, solo tenemos que reflejar esos momentos y sean buenos o malos, son los correctos, son momentos eh, muy, muy random ¿no? de la vida de alguien. Y ahí en ese sentido yo creo que nos tranquilizamos a la hora de, 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 de ver qué queríamos contar, porque al final, quieras o no, te, siempre te ibas a un momento eh, importante en la vida de alguien, ¿no? el nacimiento, no sé qué, no sé cuál. Y creo que, que teníamos que borrar eso de la cabeza para intentar eh, hacer cosas relativamente interesantes, pero que pudieran ser eh, monótonas y, y aburridas, ¿no? A mí, por ejemplo, la parte de la cola del trabajo, o sea, me, justo con esa transición del piano me parece uno de los mejores momentos de... El juego a nivel personal
0: sí, sí coincido
1: sí a mí me, me, me pareció fuertísimo porque aparte la cámara se va acercando y la canción te va diciendo como que el tipo está asustado justo que vio en las noticias que había habido un problema en la fábrica un accidente como que te, te, es como que siento como
0: que, se va, como que se va creando tensión en esa escena Sí, te, teníamos teníamos una duda sobre esa escena Sí eh, que para mí para mí es de las coincido que es de las más fuertes pero eh, mer la relacionó con una referencia al Día de la Mujer, que a mí no me había pasado.
1: Claro, para mí tenía que ver con esa, eh, cuando se prendió fuego la fábrica, que es lo que, por eso se celebra el Día de la Mujer. Uh
2: -huh. Sí, la referencia del periódico
0: está, sí. está ahí. Eh, está, ¿Vale? está... No la vi. Echadelo, sí. Sí, sí, sí. Estoy no festejando, vi,
1: para el público estoy festejando en silencio. Muy bien, los pequeños detalles, Mer.
0: <risa> no la vi. claro. A mí cuando me lo dijo dije, bueno, lo había pensado, es muy buena. Pero claro, hay un periódico, ok, perfecto.
3: Yo no lo vi. Sí, justo en, en, en uno de los kioscos eh, eh, puedes mirar el periódico y, y, y bueno, o sea, se habla de una fábrica que ha, quemado, que ha ardido, ¿no? Eh, entonces sí, hace referencia a ese momento de, de, del Día de la Mujer. Pero bueno, hay sutil, ¿no? Tapadillo, pero, pero bueno, no, me lo ha cogido, está bien.
0: Está bueno esto de que, que hayan dicho justo lo del tema de las referencias porque... Otra cosa que, que me queda picando es el tema de si está ambientado el juego en una época en particular o en épocas aleatorias, que esa es mi teoría, pero quiero que le digan ustedes.
2: Yo creo que igual sí que han cogido referencias de, de épocas eh, concretas, pero no era, no era la intención que fuese algo súper claro, o sea, daba un poco igual, ¿no? Eh, porque al final estés aquí en Madrid o... Uh -huh. donde estáis vosotros eh, el momento ir andando por la calle el momento hacerte el café pues eh, en ese sentido es igual
3: es justo lo que comentábamos de que dependiendo a quién le preguntes te va a contestar cosas distintas para mí hay en las historias hay algunos momentos que son flashback aunque no se muestran en el juego sí. y para mí hay historias que, que pasan en el pasado y en el futuro la señora al principio puede estar en una época, el niño puede estar en otra. Las localizaciones, gente lo lleva todo a Estados Unidos, pero en mi cabeza solamente hay una escena o una, una parte del juego en Estados Unidos. La otra puede estar en Europa. Entonces, bueno, eh, en mi cabeza sí he construido yo una serie de mundos que vea que eh, puede tener de, de, de otro tipo de, de feelings. Yo, yo como pista sí diría eh, eh, los barcos, la tecnología, eh, lo que hay alrededor, si te indica un poquito la década en la que te puedes estar moviendo pero bueno, que es irrelevante ¿no? para
0: la historia. Sí, yo en un momento creí que estábamos en los años 30 por, por la crisis del 20. En un momento flashé que estábamos en la crisis del 29. Después dije, no, estos son los años 50. Y entonces ahí es como dije, bueno, no, debe, esto debe estar en diferentes épocas. Uh -huh.
2: Pero eso es precisamente lo que es súper interesante, que tú te has creado tu historia. Sí. claro. ¿Sabes? O sea, es que es, es justo... Ese era el objetivo. <risa> o sea, que, que bien,
1: bien. Bien. Lo lograron.
0: <risa> lo lograron.
1: Che, Juan, le tenemos que agradecer a la gente de AppMagic que le regalan a nuestros oyentes tres meses de suscripción premium a su servicio. Si la gente acá en la audiencia no los conoce, AppMagic es una increíble herramienta de marketing para desarrolladores mobile. Sigan el link que está en la descripción para conseguir el código promocional y aprovechen para pedirles una demo call
0: donde les van a dar más info.
3: Una pregunta que me suele gustar hacer es, ¿eh? ¿creéis que esos personajes son felices?
0: Wow. a mí no me transmiten felicidad. A mí me transmiten... Eh, la mo monotonía del trabajador eh, corriente, o sea, de, de la persona que trabaja para vivir, eso me transmitía. O sea, me transmitía esto de la monotonía del... De lo gris, y por eso entendía que eh, entendía que el juego está en blanco y negro. Digo, eh, me transmitía eso, me transmitía eh, eh, vida monótona y gris.
1: A mí el, Para mí el niño sí era feliz. Eh, para mí el niño es un niño canadiense y para mí es
3: feliz. <risa> sí. Siempre feliz. En Los la Siempre frío. Sí. ¿Y la ratita no la vi feliz?
1: Ah, puede ser. Sí, sí es Sí, verdad. sí, puede, sí ser. puede ser. Sí, puede ser. Me pareció muy fuerte esos dos personajes que se cruzan por solo un momento y que tienen una vida reparecida, pero solo se cruzan un momento y se miran y ya está. Sí. Y pensaba, ¿cuántas, ¿cuántas personas hay que son similares a uno y uno solamente se los cruza un momento en el supermercado y nunca
3: más en la vida? Y... Ahí sí creo que somos un poquito cabroncetes, ¿no? Que porque parece que estamos contando la típica historia romántica de, de, de Hollywood, ¿no? De que se van a cruzar y se van a enamorar y de repente es como no. te pasas por de largo. Es como cuánta gente te cruzas por la calle que podría ser tu mejor amigo, tu mejor amiga o tu pareja, ¿no? Y, y muchas veces es como, bueno, como no, no ha coincidido, eh, aunque tengamos algo en común, ¿no? Aunque la vida nos haga cruzar una vez al día, eh, no, no nos paramos ¿no? A, a conocer las vidas de los demás que tampoco es malo, simplemente que está ahí. Eh, uh -huh. Muchas veces cuando estás viajando y te asomas por la ventana, que a mí me encanta hacer viajes así como de mochilero y voy en transporte público, veo caras al pasar que digo, wow, esta persona no la voy a volver a ver en mi vida. O sea, ha pasado el largo y digo, a saber qué historia tendrá. Tendrá una historia más apasionante que la mía, pero somos tantos millones de humanos que, que no, no puedo a lo, a, lo, a lo Netflix, no de pinchar en la, en la vida de alguien y que me la cuente.
0: Uy, no, que es, es muy Black Mirror eso. Muy Black <risa> Mirror.
2: Para mí es eh, el momento del, del metro o del tren, uh -huh. porque al final cuando pues, vas a trabajar o a la universidad o lo que sea y coges siempre el mismo tren o siempre el mismo metro, te acabas siendo las mismas personas siempre. Sí. O siempre hay varias personas que dices, ah, mira. La del metro. <ríe> y al final tienes como ese, ese rato largo que compartes con alguien todos los días o casi todos los días y, y os miráis y es como, que, como si os conocierais y es una sensación muy rara, ¿no?, de compartir un trozo de tu vida con, con extraños. Que... Pero es como que tienes ahí una conexión rara y te imaginas, ¿no?, cómo será su vida, dónde irán, eh, ¿en, qué, en qué trabajarán, cómo les habrá ido el día.
0: Y de repente pasás más tiempo del día con una persona que no conoces y nunca te hablaste que con alguien que querés. Es un flash. Así es, sí. sí. Que luego no
3: viene y te preocupas, ¿no?
1: Claro. A mí a me mí pasó... Viajando por España justamente, eh, me pasó de estar, yo fui de, de gira de música con mi socio musical y íbamos haciendo un espectáculo, entonces cada dos días cambiamos de ciudad y nuestra estadía en cada ciudad estaba totalmente señada eh, por con quién la compartíamos y era pasar el día con el dueño del Airbnb Claro. Y de pronto nos contaba su vida y conocíamos a esa persona que el día antes había sido un extraño y que no vamos a volver a ver nunca jamás, probablemente. Y es como re loco, es como esos esas capítulos autoconclusivos de las series de televisión. todos gira alrededor de un personaje, un NPC que desaparece después. Qué pasada, pero es
2: que es increíble eso. Es como coger un pellizco de la vida de un montón de
1: gente es que es precioso. Sí, cuando dijiste lo de cliquear y ver un pedacito es como, sí, eso tal cual.
0: Es literalmente eso tal cual. Eh, acá es donde, eh, donde tal vez nos pongamos un poco snobs pero yo lo, yo <risa> ¿Más? lo hice ¿Más? Yo, sí, sí, sí <risa> pero yo lo hice Se
1: puede más. Claro
0: eh, A mediados del siglo pasado eh, eh, Albert Casmus de decía que el arte era el vehículo del pensamiento. Ay, que no me siento preguntando esto. <risa> eh,
2: Aquí falta moja, es que a nuestro compañero sí, moja le encantaría esta pregunta. Ah, bien.
0: <risa> la naturaleza, el impacto que podía prov eh, provocarle lo que... Eh, la cotidianidad, el sinsentido y todo eso. Como parte de, de, de la corriente esta que llamaban absurdismo. ¿Qué tanto tiene de Longest de todo eso? O sea, estamos medio delirando si pensamos que el juego es en parte un un videoclip atravesado por todos esos pensamientos y, principalmente, ¿cómo se sigue después de jugar a su juego? En la vida. Digo, ¿cómo, cómo, cómo enfrento la vida después de jugar The Longest?
3: A ver,
2: Arturo, enfréntate tú. a sigue bueno. eh,
3: eh, sigues jugando a The Longest todos los días. Ahí está, perfecto. Entonces, entonces eh, eh, simplemente te hemos planteado eh, una situación... De, de ficción para hacerte pensar sobre eh, tu día a día. Y tampoco te está diciendo que sea mejor o peor, que tu vida sea más divertida o más triste, ¿no? Es, eh, es, por eso es una especie como de test de autorrelleno, ¿no? Uh -huh. Lo has completado tú. Como consideras que, que es, supongo que como buen argentino podrás iconalizarte y podrás saber <risa> <risa> las tareas que tienes y las cuales las puedes solucionar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que, que va... Eh, sobre todo me ha gustado mucho el tema de, de muchas reviews que nos han escrito, de que mucha gente adulta cuenta. Esas reviews no hablan muchas veces del juego, hablan más de su vida personal, de, de, de que se ha hecho pensar una serie de cosas ¿no? acerca de su vida. Entonces, yo creo que esto sí ha sido absolutamente involuntario. ¿no? O sea, no, no, no pretendíamos dar ningún tipo de lección, era algo que queríamos contar, pero sí sabíamos que la participación de, de, de los jugadores era, era clave. Ese, eh, ese diálogo que se sí iba a surgir, Creo, creíamos que ahí iba a poder estar la magia, pero tampoco hemos pensado mucho más allá de, de, de flipadas, ¿no? Así como súper eh, profundas.
2: No, bueno, de hecho, ha habido gente que, que lo que se ha planteado es precisamente que, bueno, si has disfrutado el juego, eh, en plan, joder, yo tengo estas, estas escenas, están en mi vida a diario. Voy uh -huh. a intentar pararme más para apreciar estos momentos que llenan al final nuestros días y, y a veces. Eh, los damos, no les prestamos atención y al final puedes sacar algo bonito de,
3: sí. de, de lo que quieras. Y si haces tus rutinas diarias escuchando a Bacoli, mucho mejor, porque es como.
2: Todo es mejor
0: escuchando a <risa> fregar,
3: fregar con banda sonora de Bacoli es mucho más divertido que, <risa> que con el sonido de, sí. del ventilador.
0: En la descripción del capítulo vamos a poner el. el el link al sí, soundtrack. Claro, al soundtrack de Vehicle, y que está muy bueno. Yo lo tengo ahí en mi Spotify. Lo tengo. Pero esperen, porque ahora toca el momento de Image Campus, la escuela de animación, arte y videojuegos que auspicia este podcast que hacemos con tanto amor.
1: Sí, es una institución educativa que se destaca por la formación, especialización y entrenamiento continuo en nuevas tecnologías a través de trayectos educativos presenciales, online y vía
0: streaming. Image Campus es una organización líder en Argentina y Latinoamérica y es ampliamente reconocida por la industria entera por su constante innovación. Si quieren conocer
1: sus planes de estudio para diseño, ilustración, animación 2D y 3D, videojuegos, robótica, programación, tecnologías inmersivas y desarrollo aplicado, no lo duden y entren a
0: imagecampus.edu.ar Image Campus, otra educación.
1: Yo quiero saber si este asunto de representar la monotonía y eso, eh, si busca hacer una crítica o al contrario tratan de decir hay belleza en todos lados, el juego es hermoso. O sea, yo había momentos en donde me quedaba mirando los edificios, los hay como unos shaders en 3D como que cuadriculan los, el pixel art, no sé, me, me parece bellísimo. O sea, y, y te da como esa sensación de que hay belleza en, 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 aún en lo, en lo monótono.
2: Más que una crítica, creo que era un reto, ¿no? Uh -huh. Un reto para con nosotros mismos de, de ver si éramos capaces de crear eh, una historia sin usar estos dramas, ¿no? Y subidas, y bajadas, y eh, antagonistas, y. Eh, simplemente, pues era eso, era un poco un reto, ¿no? De qué pasa si hacemos esto que no se suele hacer. Sí. ¿Qué, ¿Qué sale de eso? Era un poco experimento, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando no pasa nada? Claro, ¿qué sacas de eso?
3: Sí, a ver, sí, 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 había cierto run run de, de que nos tacharán de snobs y de guays, de, de ¿no? Como estos que están intentando hacer aquí. Era, no, era simplemente un reto si éramos capaces de poder contar una historia eh, a base de, de momentos rutinarios. Entonces nos parecía como un desafío súper chulo.
0: Bueno, y, y ahí es donde viene mi, mi segunda y última eh, snob, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Que en los años 50 en Francia, eh, Jean-Luc Godard decía que toda buena historia tiene un principio, un desarrollo y un final, pero que no, no está necesariamente en ese orden. Y, y, me, y el juego me hizo acordar mucho eso, esto de, de, de bueno, nosotros les vamos a contar esto, está ahí, ustedes interpretan lo que quieren, y es una buena historia igual. Y la, la, la pregunta que, que le surgió a Mer, de cuando estábamos hablando de todo este tema, de, güey, bueno, ¿qué les vamos a preguntar? ¿Qué, qué, eh, ¿Cómo estamos a la altura de la, de, 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 del juego? Eh, <risa> <ríe> sí, se ríen, pero verdad. Eh, ella me decía que The Longest dura mucho menos tal vez que, que, el, que la duración de, de, del, del CD que hizo. No, al, al revés, manera, para,
1: para, para mí okay. dura más.
0: Entonces pregúntalo vos.
1: <ríe> claro, para, mí, eh, para mí podría durar menos. Eh, a mí se me, se me hizo un poco largo en un momento mm -hmm. y yo pensaba, esto quizás... Eh, como que me hubiese gustado más si hubiese durado quizás 15 minutos menos como lo que dura un CD, el tiempo que uno se sienta y, y escucha un CD más que el tiempo que uno se sienta a ver una película, que es bastante más. Y me quedé como con la idea de, bueno, eh, si, si eso fue, fue pactado o si medio que iban haciendo lo que les iba surgiendo, pero tiene un poco que ver con eso de los, de, de los, de los tiempos que decía antes, que medio, medio que les, les dio... Que, que esa duración...
3: Sí, o sea, la duración yo creo que estaba más o menos eh, sacando la prim el primer episodio, yo creo que sí teníamos siempre sobre la mesa que tenía que durar cada episodio parecido, que eran los, los seis temas de, de Bea, ¿no? pero bueno, también dependía mucho también de la longitud de esos temas o de, de ajustar un poquito el ritmo. Lo que no teníamos miedo es de que aburriera a la gente, porque en el fondo también era, bueno, como, joder, eh, es pues que si, si no te hubieras aburrido en que yo creo que, que también igual igual hubiera tenido como demasiado ritmo, igual hubiera ido a un mensaje distinto al que queríamos contar, ¿no? O sea, esa sensación a veces de mirar el reloj o mirar el móvil de, coño, cuánto dura este viaje de tren, ¿no? Eh, a ver cuándo paso al siguiente capítulo... Bueno, pues también es un poco también eh, la vida, ¿no? Que, que tienes un concierto dentro de un mes y tienes que esperarte un mes a que llegue ese día del concierto. <risa> sí. Entonces, bueno, no nos no, no preocupaba tampoco eh, ser juzgados eh, por, por aburridos o, por, o porque el juego fuera demasiado largo, que tampoco lo creo. O sea, al final, claro, te lo jugaste de un tirón. ¿O sí. lo troceaste? En... Sí,
1: para, para, yo, para mí es, eh, es mucho mejor jugarlo capítulo por capítulo.
3: Eso es. Luego ha habido jugadores que también eh, unas historias les han gustado mucho porque han conectado, otras no. Eh, igual la, tu favorita es pues, la que odia otro jugador. Bueno, al final eh, era muy difícil tener a todo el mundo contento y yo creo que lo que teníamos que era estar contentos nosotros y quedarnos con el juego guay. Porque si sí, en el fondo era un juego que estábamos haciendo para nosotros, para nadie más, no, no estábamos pensando en el público ni que fuera un producto comercial pero luego, luego acabará haciéndolo ¿no? Pero, pero se construyó así, entonces creo que hemos sido bastante fieles, ¿no, vea eh, En ese sentido no, no, no hemos dudado.
2: Sí, yo creo que de hecho la decisión, porque inicialmente solo iba a ser el primer capítulo, uh -huh. y cuando lo hicimos nos gustó tanto hacerlo que pensamos, ¿lo hacemos más largo? Y dijimos, no, porque vas a estropear la historia. God. O sea, esta historia es así, cortita, y ya está. Entonces, lo que se nos ocurrió para llenar ese vacío de queremos hacer más de esto fue decir, pues venga, vamos a hacer capítulos y vamos a hacer cuatro. Porque sí, un poco. También está el tema de todos los problemas que hay con la duración de los juegos, mm -hmm. eh, la gente se enfada si, si duran muy poco, bueno, en fin todas estas cosas que luego intentas tener en cuenta, pero no, como dice Arturo, no puedes contentar a todo el mundo, así que...
3: Que al final nos pasaba que, que Raw Fury, al final que fue el que editó el juego, eh, Edu y Bea le preguntaban, pero eh, darnos feedback, o sea, eh, y claro, era como una sensación también de castigarnos, ¿no? decir, oye, ser más comerciales, y era como un plan de, no, está todo correcto, la verdad que fue una pasada, ¿no?, trabajar al final con ellos porque dieron mucha mangancha, pero era la sensación también de criticarnos algo, ¿no? era como como sabían lo que estaban, entre comillas, eh, eh, comprando, era como, no, no, eh, entregar eh, entregar lo que queréis, ¿no? no 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 penséis ahora mismo en el público, pero sí teníamos esa sensación, ¿no? El compromiso de, joder, alguien a confiar en nosotros, eh, eh, nos surgen dudas, pero vamos, no nos las resolvieron en ese sentido, era hacer lo que queráis.
0: Claro, es que este, justo me respondiste antes que te lo pregunte, te iba a decir, o sea, ustedes salieron con un publisher, entonces muchas veces estas experiencias más artística, si se quiere, y esto de no pienso en el público, pensamos en, en lo felices que estamos nosotros haciéndolo, es que está buenísimo, eh, sucede sin un publisher, pero con un publisher como Raw Fury vos decís, bueno, alguna línea le deben haber querido que debo bajar, pero qué bien que habla de ellos que no les dijeron absolutamente nada. Ah.
2: No, 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 son desde luego son gente fantástica, o sea, yo solo tengo cosas positivas que decir de ellos, eh, son... Eh, súper agradables, súper humanos, super cercanos, es como tener más gente en tu mismo, o sea, se sienten como parte de tu equipo y que van a remar en tu misma dirección y te van a apoyar en todo lo que, lo que necesites, o sea, que en ese sentido y tienen también esta visión super de apoyar eh, los videojuegos como arte, ¿no? Eh, uh -huh. Está claro, cuando coges un juego como el nuestro, que es cero comercial, sab o sea, sabes de base que ventas no va a hacer muchas no es para todo el mundo, eso está claro, y aún así no tuvieron dudas en, en apoyarnos y seguir adelante, y con un montón de ganas además, o sea, fue muy positivo.
3: Sí, además eh, asumen que es un juego de nicho, que yo creo que al final eh, les da más prestigio que dinero, ¿no? como hacemos cosas también distintas, eh, apoyamos eh, a, a, al panorama independiente más underground y, y más, eh, más, más vía artística, porque bueno, si estuviéramos hablando de una producción de 5 millones de euros, pues yo creo que un productor hubiera igual un poco más a machete, ¿no? Pero eh, en algo tan capricho, tan, tan especial, vamos, uh -huh. eh, eh, interacción para cómo hacer un juego, cómo vender más, cero. Todo ha sido apoyo a lo que podíamos necesitar y, y para que el juego quedara mejor.
0: Es, es muy parecido a lo que... En, hay un juego argentino que salió hace poco también con Row Fury, que es peráspera, que uh -huh. es sobre terraformar Marte sí. y también nos contaban cosas muy parecidas. E incluso Jordi de Paco de Construct Team nos contó cosas también muy similares con Devolver. Uh -huh. O sea, está muy bueno que haya publishers que se manejan de esa forma.
3: Yo después de 15 años en la industria es la única vez que hablo bien, bien de un publisher. ¿eh? Porque lo pues, <ríe> general siempre son un desastre, ocultistas, no te dan información y, y en este caso ha sido como, como un regalo, la verdad.
0: Qué bien. Bueno, bien. O sea, se puede decir que tienen ganas de seguir trabajando con row Sí, Ajá. sí. Bien.
1: Yo tengo una con respecto a esto del arte, eh, los juegos como arte, que lo son, punto. Sí, <risa> sí,
3: sí. sí, sí. Debate. No hay, no hay debate, debate. No hay debate, gracias.
1: <risa> eh, hay un montón de diálogo con otros lenguajes. Eh, veía, por ejemplo, viñetas con formas raras que me hacían pensar en esos cómics experimentales eh, después eh, hay unos fundidos encadenados por forma que son súper del cine como momentos en donde hay una, eh, un charco que se transforma en las teclas de piano, una botella que se transforma en otra cosa cuando cambia de escena, me parece increíble eh, quiero saber qué inspiraciones tuvieron por fuera del mundo de los videojuegos para todo eso
2: bueno, eh, yo creo que el que más ha metido mano en ese sentido ha sido Edu Edu Berth, que le encanta el cine. O sea, le gusta muchísimo el cine, cine clásico. Eh, bueno, ve una cantidad de películas que yo no, <ríe> no, sé cómo, no sé cómo le da la vida para ver tanto. Pero, pero sí se nota mucho ahí ese, ese ojo, ¿no? Eh, más eh, hecho al cine. Sí, se nota. Qué bien.
0: Eh, Edu, Edu, exactamente para que sepa la gente del otro lado cuál fue, cuál fue el, el rol en el juego de Edu.
3: Pues eh, todo, casi el pegamento, el eslabón que conecta todo. Eh, es una persona súper magnética y, y que, bueno, podría convencerme de tirarme ahora mismo por la ventana si se lo plantea. Eh, es el eslabón, es el que conecta todo y es eh, eh, la gasolina al final de, de, del motor, eh, mucha pasión y tiene una visión como súper clara ¿no? de los videojuegos. Yo siempre digo que es para mí es el Bansky de los videojuegos. Eh, es un, un gran artista que hace unas propuestas muy chulas y se ha juntado con una banda pues eh, que, que, imagínate, todo Brainwash eh, Brainwas, eh, Gang son, son muy underground, pero muy tops. Y yo creo que en unos añitos... Eh, Vamos, vamos a hablar muy mucho de, mucho de ellos. Muy bueno, bien. Hablo de ellos porque yo estoy en el otro lado. Yo, yo he colaborado con ellos en este proyecto, pero yo tengo al final mi, mi estudio y, y, y mi equipo. Pero que esa experiencia de trabajar con, con ellos es muy top. Y creo desde fuera que Edu pues es el, el pegamento, ¿no? Ese. Eh, no sé si el capitán, porque al final son muy anarquistas, pero bueno, sí. es el. <risa> El, el primer loco que sale corriendo y todos van detrás.
0: Bueno, vamos en, en una segunda temporada del podcast vamos a tener que hablar con él también. Entonces. Claro, es que sí. Eh, que se va a llamar el Vanski de los videojuegos. <risa> Obvio. <risa> hablando de capítulos snobs. <risa> <risa> sí, 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 querías un, otro capítulo Snobs, ahí lo tenés. <risa> sí, sí. Eh, bueno, eh, a, hablando de esto de, de, de referencias cinematográficas, también están el tema de. ¿Tienen referencias? De, de, de videojuegos, de lo que ustedes han jugado digo, ¿hay videojuegos que los inspiraron para hacer esto?
3: Mm. Sí hay cosillas sí sí hay cosillas eh, pero, pero joder, bueno, yo me acuerdo que ejemplo, Edu mismamente me dijo que jugara Night in the Booth eh, para, para probarlo eh, para ver también ese tipo de lenguaje sí, sí, hay referencias de todo lo que juega, más jugamos o por lo menos yo me encanta jugar en todos estos juegos Indies, eh, indies, raros, entonces al final yo creo que, quieras o no, te vas atreviendo a hacer algún tipo de propuesta de, este, de esta índole, ¿no? Eh, a nivel visual, moja supongo que podría, sí hay algunos easter eggs de juegos eh, y de películas que, que nos han marcado, por ejemplo cuando está haciendo Zapping no en la tele. Me encantó eso. Niños de amiguetes, pero eh, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que hay, hay bastantes eh, cositas de lo, que, de lo que hemos visto y jugado, ¿no?
0: Qué bien.
2: Sí, Yo en la parte de videojuegos no os, puedo, no os puedo ayudar mucho. Ahí me he mantenido bastante al margen. Pero, pero bueno, en, en el podcast de El Banksy de los videojuegos podéis, <risa> <risa> podéis ver. Ahí seguro. ¿Vos no jugás, veis eh, Cada vez más, pero no, no mucho. Eh, nunca juego yo sola. O sea, no es algo que me surge hacer cuando me apetece hacer algo de ocio yo sola. Eh, juego, juego con Edu, eh, de hecho. Eh, cosas así, pues de dos jugadores o. Poquito a poco me va gustando más. Pero es verdad que cuando empecé a hacer juegos no entendía nada de lo que estaba pasando. En plan, de... <risa> yo <risa> llegué a esta industria sin entender nada, porque yo lo que sabía de los videojuegos eran los videojuegos que conoce todo el mundo, pues los, los grandes, los triples A, que, que conoce cualquier persona que vaya andando ahora mismo por la calle. Pero. Claro, y me encontré con este mundo de tan... Eh lleno de, de juegos que yo que yo los veía y yo decía pero esto no es un juego ¿qué, qué es esto?
3: se mata no se dispara
0: acá no se salta no nada sí. claro
2: claro yo no entendía nada
0: estar evangelizando sí, Está muy sí,
2: bien, sí. Me, me estoy convirtiendo
3: a, a mí una de las cosas o sea, eh, eh, me parece súper interesante esto y además eh, mmm, colaborar y nosotros con nuestro anterior estudio con los ríos de Alice que hicimos junto con Petrus Morla pero la dirección artística la hizo que es actriz de teatro y, y, y artista, ilustradora ¿no? videojuegos cero. Creo que cuando nos arrimamos la industria del videojuego a otras disciplinas artísticas de toda índole y si pueden estar no contaminados por videojuegos, mucho mejor porque total, total sus propuestas suelen ser totalmente originales y nuevas. Sino, eh, porque si siempre se está jugando al Final Fantasy y yo te pido que hables de un RPG, eh, quieras o no vas a componer algo que te vaya a sonar a eso. Pero si la gente viene absolutamente eh, virgen en la industria del videojuego y viene de otras disciplinas, suelen hacer propuestas como distintas y yo siempre suelo decir que eh, no es ni mejor ni peor, es, es distinto y en un mundo donde hay tantas cosas iguales eh, ser diferente al final te hace tener más, más visibilidad ¿no? y que la gente te mire y llamar la atención que al final lo que buscamos con los videojuegos al final es destacar un poquito ¿no? que, que nuestra propuesta brille por encima de otras más iba a ser más McDonaldizadas, ¿no? más, <risa> más repetidas, más más rollo franquicia. Entonces yo creo que es súper bonito, ¿no? Que, que al final no siempre juguemos a los videojuegos, a los mismos juegos y que consumamos otro tipo de producto, teatro, eh, música, pues, eh, literatura, series, cine, cómics, todo. ¿sí?
0: sí, tal cual. Por, por, eso, por eso los videojuegos, está bueno verlos como, como eh, herramienta de expresión artística, porque justamente por eso puede, puede venir cualquiera de cualquier lado. Eh, hace, hace poco escuché que el que los videojuegos cambiaron como, como industria cuando dejaron de ser solo programadores los que hacían los videojuegos.
3: Programadores, hombres, blancos, heterosexuales, ¿no? lo típico que dice en es como son todo igual, ¿no? Entonces, eh, cuanto más diversidad, Exacto. quieras o no, va a salir cosas muchísimo más distintas. Tal cual.
1: Uh -huh. sí, ni hablar. sí, yo tuve una experiencia parecida a la de Bey, también mi, mi colega... Eh, mi programador, que se llama David Marchand, eh, también me agarró un día y me dijo, no, mira esto, y me puso a increpare. No sé si lo ubican, hace unas cosas muy muy raras. Eh, y de pronto tiene un juego donde, no sé, pegas estrellas de, de pixel art así sobre un techo y tiene como un cuento que son como tres oraciones. Yo me largué a llorar y era como, pero esto no es un juego, pero es hermoso.
0: <risa> Qué bien. Sí,
2: sí. Eh. Es, la verdad que cuando no estás dentro de este mundillo es súper impactante. Bueno, de hecho yo ahora para explicarle a mis amigos y a mi familia lo que hago, yo creo que siguen, llevo ya como cinco años haciendo esto y siguen sin entender. Eh, <risa> cuando les enseñé el juego este, el de Longest Road on Earth, me miraban como, ¡qué bien! <risa> ¡Me alegro por ti! <risa> y lo, pero vamos, lo entiendo. O sea,
1: que es una, Es un mundo que si no estás dentro es complicado. Sí, es muy difícil explicarle. Sí, ¿qué, qué tema
3: ese de tener que explicarle a la familia. Pero es
1: más difícil cuando haces cosas indie, porque a la gente le pasa eso. Bueno, pero ¿y cómo gano? te dicen, por ejemplo.
3: Ya, yeah. claro. eh, no, no se gana eh, ya, yeah, pero <risa> claro. ¿y por qué? Pero Entonces estos no es un juego. Estos píxeles, estos gráficos antiguos, ¿por qué? Eh, <risa> sí. digo, pues, por lo mismo que Picasso ha dibujado a cubos, no sé, es una forma de expresión artística distinta, no tiene que ser todo con texturas súper altas. Eh, claro, o mis padres al final, eh, como yo ya he desistido ¿no? en explicarles lo que hago. Al final muevo muñequitos para que lo entiendan. ¿Tú qué haces, hijo? Yo muevo muñequitos. <ríe> y ya está, porque al final es como, claro, que les vas a empezar a explicar, cuentas historias, pero cuesta, cuesta, cuesta cuando eres muy, a, cuando es alguien ajeno a, a, a la industria, como uff, se creen que todo lo hace el ordenador y, y que yo sí. trabajo con papel y lápiz. Pero, oye, ¿me puedes arreglar el ordenador? Yo, pues, pues, que no tengo ni puta idea de ordenadores. <risa> Tal <cual. risa>
0: sí, 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 sí. Ay, me pasa lo mismo. Es, es, es muy normal eso. Es muy normal eso. Vos que trabajás en esas cosas. Eh? Se me rompió <risa> la compu. Yo qué sé. No Probó tengo ni idea. <risa>
3: <risa> yo te puedo arreglar tu vida, pero un ordenador no. Sí, sí, sí. Es sí, sí, complicado, sí. complicado.
0: Bueno, a, a, mí me pasa, a mí me pasa seguido que yo me recibí de periodista y me dediqué a hacer periodismo de videojuegos porque me gustaba, y, y a veces mi abuela me dice ¿viste lo que pasó en las noticias? Le digo, no, no lo vi aún, no, no esté pero si vos sos periodista, vos tenés que saber todo. No, yo no tengo que saber todo. Yo no tengo y, que y, saber. Ya,
3: y, ¿Y ya te han preguntado cuándo vas a empezar a hacer periodismo de verdad? Sí, olvidate, sí. yo ya me
0: Sí, al final te pagamos, la, te, te pagamos la carrera para que hables de jueguitos. Esa me han dicho, ¿sabes cuántas veces? Olvídate. Le digo, ¿pero cuánta gente le pagaron la carrera y habla de fútbol? A mí me encanta el fútbol, pero digo... Periodismo deportivo, hablan de deportes, ¿sí? yo hablo de juegos, ¿sí? Eso es lo
3: mismo. O, ojalá hablaran de deporte. Ojalá. Hay
2: carreras que es mejor no estudiarlas solo por la brasa que te da la gente luego. Sí, 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 sí. Yo estudié fisioterapia Ajá. y la de años que me he comido de, ay, pues si quieres practicar, yo tengo la espalda fatalismo. No, no quiero practicar, págame. Por favor. O, o te escriben por WhatsApp, me duele en, un, en el lado izquierdo de la espalda. ¿Qué me pasa?
0: <risa> pues eh, pues no, lo, no lo sé.
1: No sé Buena idea, claro. Sí, claro, bien.
0: podés tener cualquier cosa, o sea, Dios, por favor. Qué lindo.
1: Yo, yo pasé por la de... No, no tenés una carrera de verdad, porque est est estudié letras, después me fui a bellas artes, después me fui a música, después me fui a animación. Nunca una carrera de verdad. ¿Y de qué vas a trabajar?
3: Y vas a fumar porros.
0: <risa>
1: claro
3: eso seguro
0: bueno, ¿les parece si, si cerramos con, con un cover, con algo eh, ya, vos, vos sos fisioterapeuta, te pedía masajes pero también sos cantante no. así que te... Por lo menos unas, unas, unas líneas junto, si, si tienen ganas, ¿eh? si no tienen ganas, no, me decís la verdad, no tengo ganas. Soy fisioterapeuta, no tengo ganas de masajes soy cantante, no tengo ganas de tararear, no pasa nada. Pero Mer se aprendió uno de tus temas de, de que son parte del juego y me parecía re lindo como para cerrar.
2: Yo voto por escuchar a Mer. Oh, porque yo me tengo muy oída. Y okay. podéis escuchar todas las canciones en Spotify, etcétera, etcétera entonces ya es un coñazo escucharme otra vez. Yo creo que es mucho más interesante escuchar a Mer. Y además va a ser súper bonito para mí porque no he ido a nadie a hacer un cover de mi música. Me o sea, es mi primera
0: vez. Yo, yo también. Me muero. Muero. Sí, 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 sí. Nos hizo la fisioterapeuta. Quiero que la sepa.
1: Está muy bien, igual. Está muy bien porque eh, es así, es así. A mí me dicen ¡Ay! ¿Hablas en inglés? A ver, decime algo. No.
0: <risa> bueno, eh, nada. Gracias eh, Arturo, vehículo y mil gracias por la buena onda, por haberse pasado. Espero que la hayan pasado bien y cuando salga
3: el, el capítulo eh, les guste.
0: Muchas gracias.
3: Pues encantadísimos, pero vamos a escuchar a Mer, ¿verdad? O sea, cerramos con ella. Sí, sí, igual todo esto se edita. Sí, por favor. <risa> He visto que se caía la guitarra y digo, madre mía, pero si no, no ahora nos quedamos sin canción. No, no pasa nada. <risa> Oye, eh, un súper placer, eh, se me ha pasado volado. O sea, un encantadísimo. Cualquier cosita que, que necesitéis, pues ya sabéis eh, dónde estamos y, y, y bueno,
0: Igualmente, cualquier cosa que necesiten de, de nosotros para lo que
3: sea, estamos.
1: Madre mía, qué emoción. Cuando vaya a Madrid a tocar, los invito. Sí. Vale.
3: Avísame con tiempo que yo soy de Bilbao, que estoy al norte, pero, pero me muevo.
1: Quiero ir a Bilbao hace un montón porque yo soy, me llamo Insúa de segundo apellido. Opa, mi, mis, mis parientes son de allá.
3: Sí, sí, sí. Pues y soy... no conozco,
1: eh. es la única región que no conozco. Pues es
0: precioso.
3: El centro del universo, tienes que conocerlo. <risa> Ay, qué lindo. Yo
0: tengo, yo tengo una prima viviendo en, en Mallorca. Palma Muy
3: bien, cerca. buen sitio también,
0: buen sitio. ¿Vos vehículo y dónde, dónde vivís, en Madrid? En Madrid, sí. Ahí va. Bueno, eh, Mer está en Rosario, yo estoy en Buenos Aires, está, estamos en, en ciudades diferentes.
3: También. Muy bien. Bueno, es la primera vez, vea eh, que vas a escuchar un tema eh, tuyo como espectadora, ¿no?
0: Sí,
2: pero eran remixes, más que, más que covers. Así no he escuchado a nadie coger una guitarra y cantar una canción, <risa> creo. Igual la estoy cagando, pero yo juraría que no.
3: Por lo menos en directo seguro que no.
2: No, 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 no. Esto es un momentazo.
3: Ay, qué bien. ¿La perdimos a ver? Ah,
0: perdón, me
1: silencié.
3: Buen tema, has cantado muy bien. No,
1: yo... Estaba
4: I don't know where to start There's a lot of things I'd like to talk to you about Time still flying by It's a race where no one wins At the finish line I have written many songs Some will stay with me forever And others will just go And if he now lives with me Wrinkles around eyes Love means one day there won't be be mm -hmm. I still don't know who I am or who I want to be when I get older even though I'm older now
2: Pongo a llorar.
3: Ah, ¡Qué emoción! ¡Guau! Wow, qué
0: pasada.
2: ¡Guau! Wow. Ay, muchas gracias. Qué momento Ay, gracias tan bonito. Dios mío. Me, me, me temblaba
1: la patita.
0: <risa> no sé si alguna Ay, qué vez can... no
1: sí sí lo hice sí canté una vez un tema enfrente al compositor pero dios santo.
3: Qué bonito, qué guay. Felicidades.
1: Ay madre mía, joder,
2: qué bien. Muchas gracias, de verdad. Ay, gracias Ay. a vos. Es, es un tema muy hermoso. Bueno, yo es que no tengo problemas con esta canción. No la puedo ni cantar ni oír porque me pongo a llorar.
1: Ay, <risa> <I risa> yo pues, la primera vez que lo escuché. Bueno, el último capítulo es mi favorito, por lejos. Eh, me parece increíble. La manera que va contando, la manera que va saltando en el tiempo es, es impresionante. Y cuando termina con este tema, yo dije, no. No, estaba como
2: con los ojitos así vidriosos. <risa> pues es que trabajar en esta canción fue eh, llorar durante dos meses seguidos. Porque claro, todos los días me tenía que sentar pues, a grabar un trocito nuevo o a editarla o lo que sea. Uf, y ya era, casi, era un meme, porque ya entraba él por la puerta, ¡estás llorando otra vez! <risa> <risa> Fatal. ¿Eh,
3: eh, ¿Cuántos intentos eh, para el making of, para cuando estuviste en la sala?
2: Uf, mogollón, no ¿Sí, sé. No? Eh, sí, sí, sí. Me, es que llegaba de al final y me ponía a llorar todo el rato me tenía que ir. <risa> ay, no.
1: pero muchas gracias ay, gracias mucho. a vos lo, lo agarré a lo agarré a Josh de Conejillo de India así mirá mirá es el tema de tu amiga ay qué bien a, qué, bien. a ver qué le parecía
0: qué bien. ay bueno me parece una manera hermosa de cerrar el capítulo con ustedes y la temporada si esto sale ah,
1: la temporada es verdad
0: bueno eh, de nuevo mil gracias eh, a ambos por, por pasarse y por la buena buena onda espectacular sí muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros un super placer un placer ojalá nos veamos por España ojalá <risa> ojalá estáis
2: invitados un gran 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 abrazo <risa> igualmente acá venga
0: pero no nos podemos ir sin antes agradecerle a la gente de Image Campus por acompañarnos y te recordamos que toda la info de sus planes de estudio la podés encontrar en www. .imagecampus.edu.ar.
1: Bueno, todo esto ha sonado muy lindo porque tenemos micrófonos de HyperX a quienes les agradecemos y a vos que estás del otro lado si te gustó Early Access seguinos en Spotify que nos ayuda un montón compartirlo en todos lados y con todo el mundo y si querés los mejores análisis de videojuegos podés leernos todos los días en presover.news y en todas sus redes
0: Y gracias muchas gracias a toda la gente que escuchó todos los capítulos y esta primera Esperamos de muchas temporadas de Early Access. Ahora sí, nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene.